0: La criptomoneda Bitcoin alcanzó esta semana un nuevo mínimo. Desde su máximo histórico alcanzado en noviembre del año pasado, la criptoficha ha perdido 70% de su valor. Una razón importante para esta caída ha sido el hecho de que varios prestamistas de criptomonedas han quebrado. Al igual que un sector financiero tradicional, el sector financiero de criptomonedas está sujeto a riesgos sistémicos. La diferencia, claro, es que en las criptomonedas no hay ley ni autoridad que pueda resolver estos problemas. Hoy es el domingo 3 de julio del 2022 y este es el volumen 3, número 25 del semanario El Inversionista. Hubo pocas noticias trascendentes esta semana. La mayoría fue en el ámbito internacional y empresarial. De hecho, la buena noticia es precisamente que los pocos datos económicos que hubo apuntan a que hasta el momento la economía estadounidense está teniendo el aterrizaje suave que todos quisieran. La última alza a la tasa de interés redujo el optimismo de las empresas, pero sin eliminarlo por completo. El resto de la economía muestra todos los signos de un enfriamiento, pero hasta el momento no son signos preocupantes, sino más bien de moderación. Muchos datos aún son previos a la última alza, por lo que es prematuro llegar a conclusiones. Queda por conocerse un dato más de inflación antes de que la Reserva Federal tome otra decisión. Pero falta más de una semana para ello. Con relación al conflicto Rusia-Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte llegó a un acuerdo con su miembro Turquía para considerar la inclusión de Finlandia y Suecia. En las reuniones del G7, se acordó sancionar al oro ruso y también se consideraron formas para que la sanción a su petróleo sea más efectiva. Hace algunas semanas, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen planeaba hacer un cártel de compras de petróleo ruso. Ahora, en la junta del G7, se discutió la posibilidad de poner un precio máximo que tendrían que aplicar los compradores del petróleo ruso, como la India. En lo que respecta a Rusia, esta llevó a cabo el ataque de misiles más grande hasta el momento a la capital ucraniana de Kiev. Por otro lado, Rusia cayó en impago de algunas obligaciones financieras. Ya se sabía que esto sucedería porque los Estados Unidos le bloquearon para realizar dichas transacciones. Un evento que generó poca atención fue que la Unión Europea firmó un tratado de libre comercio con Nueva Zelanda. En temas empresariales, hay rumores de que AMD Apple y NVIDIA estén recortando sus órdenes a la fabricante de chips TSMC. Sin embargo, se sabe que TSMC volverá a subir precios el siguiente año, dado que tiene muchos gastos en proyectos y claramente estima altas demandas. El siguiente 12 de julio comenzará el Amazon Prime Day. Se espera que en esta ocasión sea mucho menos impactante que durante la pandemia. La cadena Bed, Bath and Beyond reemplazó a su CEO después de que las ventas cayeran por otro trimestre consecutivo, en esta ocasión en 25%. Y el CEO de Volkswagen aseguró que puede rebasar a Tesla para volverse el mayor productor de vehículos eléctricos para el 2025. Notas de la semana que termina. 27 de junio al 1 de julio. En Estados Unidos, las órdenes de bienes duraderos para el mes de mayo afortunadamente crecieron más que el mes anterior, en 0.7% también crecieron en 0.5% las órdenes de capital para el mes de mayo. No hay que perder de vista que el alza en la tasa de interés fue a mediados de junio y por ende no está reflejada en estos datos. Contrario a lo esperado, las ventas residenciales pendientes para el mes de mayo fueron 0.7% mayores a las del mes anterior. Recordemos que en la ocasión anterior se contrajeron en 4%. De suma importancia son los índices de precios de residencias para el mes de abril. El case Schiller mostró una desaceleración, pues su crecimiento mensual pasó de 3.1% a 2.3%. El índice de la agencia de vivienda tuvo el mismo crecimiento mensual de 1.6% observado el mes anterior. La confianza del consumidor para el mes de junio, según el Conference Board, bajó de 103.2 a 98.7, un descenso mayor al esperado. Los datos finales del PIB del primer trimestre mostraron efectivamente la contracción de 1.6% anualizada que se había anticipado en versiones previas. La razón para esta contracción fueron principalmente factores pasajeros y o contables. El gasto público cayó por el fin de los apoyos de pandemia y el cambio en inventarios fue negativo. Pero las variables de interés, como el consumo y la inversión privados, tuvieron un sano crecimiento. El índice de precios de los gastos de consumo personal para el mes de mayo mostró un crecimiento mensual de 0.6% con respecto al mes anterior, considerablemente mayor al 0.2% del mes anterior, sin embargo, el componente subyacente aumentó solo en 0.3%, tal como se anticipaba. El mes anterior, este se desaceleró de forma importante, pasando de 0.9% a 0.2% en su crecimiento mensual. En cuanto al ingreso y gasto personal para el mes de mayo, ambos tuvieron un sano crecimiento de 0.5%, y 0.2% respectivamente. Los índices de gerentes de compras para el mes de junio tuvieron retrocesos considerables, de 57 a 52.7 puntos el de Standard Poor's Global, y de 56.1 a 53 el del Institute for Supply Management. Estos datos claramente reflejan el alza en la tasa de interés. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a Nike con una sorpresa positiva, General Mills con una sorpresa positiva, McCormick con una sorpresa negativa y Walgreens con una sorpresa ligeramente positiva. El 53% de las 41 sorpresas fueron negativas. Una mala semana. En los pocos reportes de utilidades que hubo y con respecto a la semana pasada, el índice estándar Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.2 El petróleo West Texas Intermediate subió de 107.62 dólares el barril a 108.43 dólares el barril. Y el oro bajó de $1,826 dólares la onza a $1,798 dólares la onza. En México, las exportaciones para el mes de mayo fueron 0.9% mayores a las del mes anterior y las importaciones fueron 0.4% menores a las del mes anterior. La tasa de desempleo pasó de 3.1% en abril a 3.4% en mayo. El salario promedio para el mes de abril tuvo un considerable aumento de 1.1% con respecto al mes anterior, y ello quitando el efecto de la inflación. A nivel estatal, las exportaciones aumentaron en casi todos los estados durante el último año, excepto en Morelos, Sinaloa y Guerrero. La confianza de las empresas para el mes de junio descendió 0.3 puntos con respecto a mayo, pero permanece arriba del umbral de 50 puntos que separa los datos optimistas de los pesimistas. Los índices de gerentes de compras del sector manufacturero para el mes de junio mostraron los siguientes cambios. El del Inegi pasó de 53.5 a 52 y el de Standard Poor's Global pasó de 50.6 a 52.2 puntos. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores permaneció igual y el tipo de cambio subió de 20 pesos por dólar a 20.10 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 4 de julio al 8 de julio. En Estados Unidos, el lunes es el día de la independencia, por lo que no habrá actividades financieras. El miércoles tendremos las órdenes de fábricas para el mes de mayo. Ese mismo día tendremos los índices de gerentes de compra de Standard Poor's Global y de el Institute for Supply Management del sector servicios para el mes de junio. Será importante ver si permanece el optimismo. Ese mismo día tendremos también las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y las vacantes disponibles para el mes de mayo. El jueves y viernes tendremos datos del empleo para el mes de junio. El jueves se dará un preliminar y el viernes el dato final de las nóminas no agrícolas. El viernes se informará también sobre la tasa de desempleo. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Levi Strauss. En México el martes tendremos la confianza del consumidor para el mes de junio el miércoles tendremos la inversión para el mes de abril el jueves tendremos la inflación al mes de junio y los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de junio ese mismo día tendremos también las minutas de la última reunión de la junta de gobernadores del Banco de México Tips Aunque las señales de esta semana son tranquilizantes, queda la importante incertidumbre sobre el último dato de precios antes de la decisión de la Reserva Federal. Este dato podría tener implicaciones dependiendo de la dirección, claro. Una inflación que se niega a bajar o incluso aumenta sería catastrófica para el mercado accionario. Una inflación que cede a un buen paso sería muy positivo para el mercado accionario. Es por ello que un portafolio con un bajo pero positivo porcentaje en acciones es una buena estrategia. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita,